0: Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez, auspicio de Principal Experto Global en Inversiones, Red Dávila, calidad a tu alcance, Mundo Empresas, tu empresa en manos expertas, y en la Universidad San Sebastián, la educación es nuestra respuesta. Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día, martes 21 de noviembre. Como siempre, les eh, recuerdo que eh, nos pueden escuchar en directo en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl donde encuentran toda nuestra programación y también están nuestros podcasts lo mismo que en Apple Podcast, Spotify, y las principales plataformas de podcast. Hoy tendremos nuestra sección figura y fondo con César Gable, estaremos hablando de una interesante exposición que se está presentando acá en eh, la ciudad de Santiago, y también en nuestra, nuestras conversaciones de ciencia junto a Francisco Aravena vamos a tener la visita de eh, el profesor Juan Pablo Acevedo que es investigador del Centro de Investigación e Innovación Biomédica de la Universidad de Los Andes y del Centro de Excelencia Impact ¿ah? liderado también por esta casa de estudios. Eh, y vamos a hablar acerca de un desarrollo de un biomaterial Ah, eh, esto eh, en conjunto eh, entre este centro que yo le mencionaba el centro Impact y también eh, un laboratorio ah, eh, que corresponde también a la, a la misma universidad la universidad de los Andes y desarrollaron un biomaterial eh, en base a un derivado del colágeno de la piel de los salmones ah, eh, y es el, el, el interés que tiene es que sirve, eh, puede ser utilizado para reparar lesiones óseas y de cartílagos ah, eh, eh, se le denomina biotinta ah, eh, 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 es como se llama, digamos este tipo de materiales, eh, ha sido ya patentada en Chile, en Estados Unidos, en Europa y eh, ya dio un paso más al de eh, fabricarse en un laboratorio justamente en, eh, en Europa eh, bajo estándares de buenas prácticas de manufactura clínica ah, eh, y bueno, el proyecto que es lo que busca en definitiva que este material se pueda inyectar a través de un, un procedimiento de, de un procedimiento artroscópico eh, y eh, se sirva digamos para la restauración de lesiones óseas o lesiones de cartílago en pacientes que sufren de patologías en, en sus articulaciones. Ah, eh, muy, muy interesante esta no solo investigación, sino que ya desarrollo de un producto que ha tenido pruebas ya en laboratorios y ha eh, obtenido también resultados muy prometedores. Así que es parte de lo que tendremos esta tarde aquí en aire fresco ah, para todos ustedes. Así que nos, los, los invitamos, digo, los invitamos a que nos acompañen ah, durante estos minutos que vienen. Eh, hay una, una um, historia Que eh, Se me acaba de ir Aquí está eh, Que la habíamos, la habíamos mencionado La habíamos mencionado en, eh, en Café Duna. Voy a, a, a robarle un temilla a Café Duna a, Porque eh, No, hoy día, sino que hace tiempo Cuando se está, cuando estaba a punto de estrenar es Cuando apareció sobre todo el primer tráiler De la película Maestro Ah, la película Maestro es la que cuenta la historia del de, eh, director y compositor, particularmente compositor eh, musical, eh, Leonard Bernstein. Ah, eh, el, eh, esta, esta película, digamos, eh, dirigida por eh, Bradley Cooper, protagonizada además por el propio Bradley Cooper, eh, muestra a un Leonard Bernstein en, a través de distintas, distintos momentos de su vida eh, y... <coughs> generó una cierta polémica en su momento porque Bradley Cooper para verse más parecido a Leonard Bernstein utilizó una prótesis de nariz agrandándose obviamente la nariz y con eso sentía que lograba efectivamente un parecido mayor con el maestro Bernstein y si uno lo juzga a partir del trailer y de las fotografías que se pueden ver, efectivamente logra un parecido bastante bastante interesante eh, un acercamiento, digamos bueno, en su minuto eh, por ejemplo, Daniel Feinberg que es, eh, o Finberg eh, es el eh, crítico de televisión en jefe de eh, el, la revista Hollywood Reporter eh, dijo que bueno, que esto era medio problemático Ah, eh, que era una especie como de cosplay étnico. Ah, eh, otros dijeron que esto era antisemitismo puro ah, eh, y utilizaron un, un, eh, un término bastante eh, poco feliz, ah, eh, que es el, 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 en inglés, you face, ah, cara de judío. Ah, eh, entonces dijeron, claro, lo que él intentaba era tener cara de judío, por eso se, se agrandaba la realidad. La verdad es que, bueno, eh, sus intenciones eran distintas. De hecho, en algún momento. Incluso desde la Liga Antidifamación, que es una, una organización eh, eh, no gubernamental estadounidense que, que, que eh, trabaja, digamos, en, 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 en favor... De, o, o más bien en contra del antisemitismo ah, no es estadounidense o es, o es a nivel de eh, tiene, tiene operación internacional la Liga Antidinfamación Anti ah, eh, pero es una de las organizaciones que eh, salieron en defensa de hecho de Bradley Cooper y de la película diciendo eh, la verdad es que eh, eh, durante mucho tiempo eh, las, eh, las personas judías fueron retratadas en películas o en propaganda eh, antisemita, eh, como unos seres caricaturescos, ¿no es cierto?, ah, de narices largas y canchudas. Eh, esto no es, sin duda, lo que hace eh, Bradley Cooper en esta, en esta película. No es... El tipo de retrato que se está haciendo acerca de Leonardo salieron en defensa entonces. Ah, eh, pero bueno, ahora el que ha hablado es el propio Bradley Cooper. Ah, eso es lo interesante y esa es la novedad. Ah, estuvo en, eh, en un, un, un programa de CBS, ah, eh, CBS Mornings, eh, y dijo que, bueno, en un primer momento él había considerado no usar esta prótesis de nariz. Ha pensado no usarla ah, porque, bueno. No la consideraba al principio necesario, pero al verse ya en, a través de la filmación, al verse retratado, digamos, y caracterizado, decía que mmm, la verdad es que no se veía para nada parecido. Ah, eh, la verdad es que eh, mi, mi, mi cara es distinta, mis labios no tienen nada que ver con los de él, ah, mi, mi eh, mentón tampoco, ah, así que bueno... Eh, simplemente no se veía de la manera correcta sin las prótesis ¿no? por lo tanto decidieron finalmente utilizarlas ¿ah? eh, y bueno finalmente eh, así es como se realizó la película y se logra efectivamente un, un parecido bastante eh, interesante eh, la verdad es que eh, puede ser una, una discusión un poquito inventada ¿a? a partir de la visión de dos o tres personas, pero la verdad es que eh, en este tipo de cosas las sensibilidades son, son bastante eh, están bastante flor de piel eh, y hubiera sido o sea, si, si es que esto esta discusión, esta polémica se si, si comía eh, el, el, la atención en el estreno de la película, la verdad es que hubiera sido bastante triste, eh, para un trabajo que tomó seis años, tuvo seis años ah, preparando esta película eh, que él eh, escribió, coescribió, digamos, tiene otro, otro guionista y, eh, como les decía yo, dirigió. En, eh, además, está en, la, en esta película, él comparte escena con Kerry eh, Mulligan, ah, que hace de hace las veces de la esposa de Leonard Bernstein Felicia Montealegre. Así que bueno va a estar ya eh, se estrena mañana yo creo estar. sí mañana mismo así que va a estar ahí disponible para que todos ah, se estrenan entonces juntos porque mañana también se estrena Napoleón ¿eh? en Estados Unidos por lo menos se estrena perdón en eh, sí no en, en Netflix se estrena perdón, Netflix el 20 de diciembre y mañana se estrena en eh, teatros. Maestro va a estar en Netflix también. Así que, a ah, los que tengan paciencia, bueno, tienen que esperar alrededor de un mes, nada más. Eh, fíjense que eh, en la Antártica eh, se está realizando un tipo de, de turismo que es bien interesante, yo me imagino, la verdad que eh, no he estado de turista en la Antártica tuve la suerte de, de, y el privilegio de estar en la Antártica por temas de, temas laborales, la verdad es que es un, una experiencia increíble, increíble, eh, pero, bueno, hay personas que van de turista, ah, bonito, ah, eh, y llegan, bueno, en distinto tipo de, de aeronaves, ah, eh, se utilizan mucho los eh, los aviones Hércules, por ejemplo, eh, Había algunos un poquito más grandes, que se llaman los rusos tienen algunos aviones que también eh, utilizan. Pero bueno, eh, recién, reciencito, eh, en, eh, en un vuelo de de una línea aérea que se llama North, North ¿se así, Norse, Norse, me imagino que se North Atlantic Airways, eh, eh, aterrizó justamente un avión que ha sido el más grande en llegar a la a una pista la en, en, en un lugar remoto de la Antártica ah, eh, es, este es un Boeing 787 Dreamliner que son aviones muy, muy grandes ah, eh, y eh, esto la verdad que es un momento bien, bien histórico para eh, las la visitas y para el, el, eh, también el el transporte de no solo de pasajeros sino que también de, de recursos hacia la Antártica, sobre todo para los equipos de investigación. Ah, eh, en este caso, efectivamente, ah, eh, en un vuelo que era manejado por, por Noruega, ¿no es cierto? Eh, este, en este caso. Eh, iban 45 pasajeros entre ellos científicos del Instituto Polar Noruego eh, y transportaban además 12 toneladas de equipos de investigación que son esenciales para la exploración antártica eh, este, el Instituto Polar Noruego una estación de investigación ah, situada en eh, una zona que se llama Yutulcesen ah, eh, en, eh, en, bueno, a, a unos 235 kilómetros de la costa y en el continente eh, antártico eh, y lo interesante es que de acuerdo con lo que han dicho los, los eh, invest propios investigadores de hecho Camila Breque que es directora del Instituto Polar Noruego dice que el aterrizaje de un avión tan grande abre posibilidades totalmente nuevas para la logística en eh, esta base en lo que también va a contribuir, dice, a reforzar la investigación noruega en la Antártica. El aspecto más crucial es, dice, además, la ganancia medioambiental que podemos conseguir utilizando aviones grandes y modernos. Utilizar un avión más grande para transportar una carga mayor puede ayudar, dice, a reducir las emisiones totales eh, ...y la huella medioambiental en la Antártica. Eh, este avión, esta, esta misión aquí, a la que se denominó Everglades... ...despegó de Oslo el lunes, hizo una escala de 40 horas en Ciudad del Cabo... ...y finalmente eh, embarcó rumbo a la Antártica... Pudo, ...pudo realizar un vuelo de ida y vuelta de Ciudad del Cabo a la Antártica... ...sin necesidad de repostar. Una otra cosa que también es eh, bien interesante... ...utilizó, aterrizó eh, hace unos días en una pista de hielo azul de casi 3.000 metros de largo y 60 metros de ancho. Eh, en lugar de una pista pavimentada eh, convencional, ¿no es cierto?, en este caso... El, el, eh, la pista de aterrizaje es literalmente de hielo. Eso es una de las cosas que, que más impresiona eh, al llegar también eh, a la Antártica, sobre todo en, eh, en, en lugares eh, más cercanos, eh, un poco más cercanos que sea al Polo Sur. Aparte de ser histórico, dice, eh, el video del aterrizaje muestra que <ríe> no hubo incidente fue suave como el hielo. Un verdadero testimonio, dice nuestro piloto y tripulación, altamente cualificados, dice, formados. ...y de los aviones Boeing de última generación... ...dicen eh, también desde la propia compañía... En, en, otra, ...en otra materia... ...esto también es como continuación de una noticia... ...que se había conocido hace, hace algún tiempo... ...el sábado, fíjense que se vendió... ...una botella de whisky... ...un whisky escocés... Eh, eh, considerado más codiciado del mundo... ...un McAllen 1926... Se vendió en una subasta de eh, la casa Southbys, en Londres, por, ¿saben cuánta plata? 2,7 millones de dólares. Una botella de whisky. 2,7 millones de dólares. ¡Wow! Eh, un nuevo récord. Para cualquier botella de licor o de vino ah, que se haya vendido, y bueno, se vendió por casi tres veces la estimación eh, de preventa. Ah, eh, el resultado récord para este The McAllen 1926 es trascendental para la industria del whisky en su conjunto, dice el director mundial de bebidas espirituosas de South Beach. En, Dice que es muy emotivo además haber trabajado directamente con, con el, el, la empresa que, que se las entregan consignación, la destilería. Ah, para finalmente reacondicionar, olfatear y autentificar esta botella y luego terminar este viaje en la tribuna recibiendo ofertas en la sala y por teléfono a ah, eh, dejar caer el martillo de un nuevo récord mundial de whisky es una sensación que nunca olvidará, fíjense que eh, este en 1926, no es de 1926 es del año 1986 ah, eh, y se produjeron solo 40 botellas eh, que se dejaron envejecer en barrica durante seis décadas eh, y bueno según Sotheby's, eh, lo que lo convierte o sea, esto lo convierte en el vino el whisky no el vino el whisky Macallan más añejo producido hasta entonces eh, es decir es se comienza en 1926 y se termina de, de todo el proceso en 1986 así es eh, en, en su minuto ninguna de las botellas de McDonald's se puso a la venta ¿ah? y en cambio se, se ofrecieron a los principales clientes de la destilería lo que aumentó su atractivo y sabor claro, 40 botellas ¿ah? que no salen a la venta sino que solamente para algunos elegidos algunos privilegiados eh, en 2018 se vendió una botella eh, eh, perdón, entre el 2018 y el 2019 Se vendieron tres botellas en total ah, eh, Bueno, eh, antes de la subasta Dijo, dice eh, el, eh, el Director mundial, digamos De las bebidas espirituosas de South Beach, John, Johnny Fowle eh, Dice que pudo probar una pequeña Muestra del whisky, probó una gotita mira, una gotita, es muy rico dice, tiene un montón de frutos secos, como era de esperar un montón de especias, un montón de madera ah, eh, dice que era increíble, que no debía tomarse la ligera explicando ah, que, claro, había pasado 60 años en roble europeo oscuro lo que se reflejaba además en su color eh, tenía mucho carácter, dice él ricas frutas oscuras con potas de cerezas negras junto a dátiles pegajosos, mira la descripción Me bueno, encontró de todo el, Seguido de un intenso roble antiguo dulce, que es para mí una nota reconocible de un Macallan tan añejo, dice Christine Campbell, que es eh, Master Whisky Maker de Macallan. Chocolate negro, melaza, jengibre, las notas siguen y siguen. Eh, bueno, antes del whisky esto debe ser, me imagino, como, no sé, como ir al Vaticano. No, no, no sé. ¿Cómo probar? ¿Qué puede ser? Todo un amante de otras cosas. Bueno, no sé. Cada uno tiene ahí sus amor. Por eso en el Vaticano, vieron que el Vaticano va a cambiarse a, 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 a flota de vehículos eléctricos. Solamente flota de vehículos eléctricos. Ah, eh, a partir del año 2030. Eh, y van a implementar una red de carga. De, de energía eléctrica, digamos, para, los, para estos vehículos eh, en, en el territorio y también en los alrededores del, del Vaticano no, no es tan grande, el Vaticano es chiquitito en realidad que hay que en Roma eh, ellos firmaron un acuerdo con el grupo alemán Volkswagen ah, para renovar justamente el parque automotor ah, con vehículos de, la, de esa marca, también de Skoda ah, eh, y lo que quieren es sustituir los vehículos de propiedad estatal por vehículos eléctricos implementar esta esta carga esta red de carga eh, propia eh, y se comprometen dice de, ellos están comprometidos dicen hace muchos años a promover el desarrollo sostenible a través de políticas ecológicas para salvaguardar el medio ambiente y promocionar estrategias de ahorro energético ¿no? eh, y dice que el cambio climático es una cuestión que debe, eh, eh, debe preocupar pues, a todo el mundo es una cuestión laica, dice claro ah, eh, dice el, el cardenal eh, por aquí lo tengo eh, ah, Pietro Parolin o Parolin Parolin suena mejor ah, que es secretario de Estado del Vaticano eh, dice que el cambio climático es una cuestión laica de, de hecho el, el los políticos, el mundo de la política, los científicos ocupados. Pero dice, la implicancia de los, lider, de los líderes religiosos se debe a que también hay una dimensión ética y moral. Ah, interesante ah, que esto también se ponga sobre la mesa. Escuchamos música chilena. Yo. Jefe por la ventana.
0: Yo. Yo.
2: La ventana abierta Para que pueda tirar Todas las cosas que sobran Que se tienen que botar Algo de la ropa sucia Que ya no quiere lavar Y todos los vasos viejos Que si los dejo seguro se romperán Y dices Alcor
0: Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en aire fresco. Presentado por Fundación Actual. Hora de Figura y Fondo aquí, en
1: aire fresco, en Radio Duna. César Gabler, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, Polo, aquí
3: estamos, listos para hablar de arte.
1: Sí, y además de una, de una exposición de un, de un artista sobre el cual en algún minuto también hablamos acá en el programa en, un, en una muestra del año pasado puede ser, ¿o no?
3: Totalmente, hablamos de hecho en nuestro difunto pero esperamos que resucite espacio audiovisual, ¿cierto? Ajá De, de figura y fondo y es Cristian Salineros porque el año pasado justamente tuvo una exhibición bien interesante, bien experimental hay que decirlo también, en D21 una exhibición donde él exploraba, podríamos llamarlo su lado B, si es que si es que tiene dos lados, porque en realidad la obra de, de Salineros tiene hartas vetas. Una, la más conocida es su obra en el espacio público. De hecho, tiene una obra que quizás no tanta gente la conozca, porque está algo retirada del centro de Santiago. Me refiero a la obra Plegar el paisaje, que está en el centro cultural El Tranque, que es una escultura, búsquenla, si no la han visto, muy espectacular, porque es una forma irregular, una forma de gran altura, como de, no sé, 7 metros, eh, hecha con un material reflectante, y parece como una suerte de cristal que, se va, que, que va mutando hacia arriba, ...y refleja, y por eso se llama plegar el, el Paisaje, la obra... ...refleja todo el paisaje circundante y lo refleja como si fuese un, una especie de cuadro cubista... O sea, ...en puros fragmentos de, del lugar que la rodea. Esa es una obra muy particular dentro de su producción... ...porque él normalmente trabaja una escultura que tiene que ver con las estructuras, eh, podríamos decir, industriales. Él usa técnicas que tienen que ver con el diseño, con la arquitectura y las aplica para interpretar la naturaleza. Y en la exposición que vimos el año pasado en 2021, y en esta que acaba de inaugurar en Galería Patricia y inestable, hay una investigación también sobre la naturaleza pero con otros recursos. Porque en Salineros también hay una, una parte instalativa. Eh, él investiga con las posibilidades que tiene el objeto en el espacio. De hecho, tiene un par de ejercicios muy particulares, los que envolvió un montón de objetos con masking tape y hizo una, una forma, una suerte de gusano gigante que se hubiese devorado un montón de objetos y lo instala, lo, lo instaló de hecho en, en el Centro Cultural del Tranque la última vez, ocupando prácticamente todas las sala y, y claro, ahí radicalizaba esta investigación en torno al objeto y el espacio. Acá en Patricia Reddy hace algo bien particular porque normalmente cuando los artistas piensan su exposición es conversación típica de cualquier artista que va a exponer en un lugar grande es como lleno de espacio aquí parece que la respuesta o la pregunta hubiese sido lo contrario como vacío el espacio ahí lo dice el, el propio artista en un, en un boceto que describe la muestra eh, él, él se refiere a que hay tres cosas dentro es, eh, y esas tres cosas son muy particulares. Dice, solo tres cosas dentro, inestable 2023. De esas tres cosas son un texto que se llama inestable, en el que justamente en un lenguaje muy poético se refiere a la inestabilidad general que nos rodea. No, yo creo que cualquiera que tiene algo de percepción de la realidad se da cuenta que hoy día... Donde uno mire, todo está caótico, inestable, inseguro, etcétera. Algo de eso está muy bien reflejado en el texto. Ese es uno de los elementos que está en la muestra. Luego, en el acceso, uno ve un montón de huesos ordenados de manera muy regular. No son huesos de verdad, son esculturas de huesos, pero sacadas con molde. Mm. Son huesos de aves, huesos de animales. Desde huesos muy pequeñitos hasta unos más grandes, son de bronce, se ven dorados y están dispuestos como una especie de línea de horizonte. Y al entrar a la sala, da como no sé qué contar lo que uno va a ver, porque hacer un poco de spoiler, pero yo creo que verlo eh, y, y tratar de resolver el enigma técnico de cómo se hizo, que yo no lo voy a revelar acá, eh, es muy interesante porque lo que hay es un ave que está en el medio de la sala flotando, colgando de una de un, de un alambre, ¿cierto? o de un cable y con el pico hecho en, en, en un material metálico a escasos centímetros de la pared del frente eso es todo lo que hay en la sala ¿Ya? y el ejercicio puede recordar artistas que han hecho así provocaciones no sé, una de las obras quizás más conocidas en ese sentido de, de, de ocupar un máximo espacio con muy poco es la de Gabriel Orozco en, en una de las virales de, de Venecia en la que dispuso un, eh, una caja de zapatos y solo había una caja de zapatos en el stand de México imagínate la, la reacción del público de encontrarse con eso, una caja de zapatos vacía, un comentario irónico sobre el, ...el mundo del arte, el, los discursos... ...pero claro, termina siendo una obra quizás decepcionante y algo chanta. ...creo yo todo lo contrario de lo que ocurre acá con eh, la obra de, de Salinero... ...uno, porque es muy coherente con todo el proceso anterior... ...es de hecho un guiño a la muestra que vimos el año pasado... Eh, ...si tú recuerdas, había un pájaro de, disecado... Sí. ...que colgaba como una plomada y también caía a escasos centímetros del piso... Ahora es como si ese gesto se invirtiera y pasara de la vertical a la horizontal, pero en una sala como la de Patricia radi que es enorme, y por lo tanto ese gesto, la, radi la radicalidad de ese gesto se vuelve mucho más dramática.
1: Oye, esta, eh, a ver, eh, para, para Como, cómo, porque por la descripción que tú haces, pareciera ser como dos... Una especie de dos en uno. ¿O hay vínculo entre los dos elementos? Ah, eh, estos huesos con los que uno se encuentra al entrar, tal como tú describías, y esta, y esta ave.
3: Claro, los huesos están en, en el acceso, uno los ve. Uh -huh. Cuando entra a la galería hay un, un gran una gran pared, ¿cierto? Que da al patio interior de la galería y eso es esa, esa se ve desde afuera y esos son los huesos. Ya, perfecto. Luego se perfecto. ingresa y esta sala queda completamente sola, con una iluminación bastante teatral, porque está centrada justamente en el ave y en lo único que hay pero es muy bonita la imagen y ahí tenemos una cosa que es interesante porque en el fondo Salinero un escultor escultor, puede ser redundante lo que estoy diciendo, pero me refiero a esos escultores que trabajan con la forma, con los materiales, él trabaja a pequeña y a gran escala ha, ha trabajado formas que remiten a la naturaleza recordemos sus semillas que están por ejemplo en el parque de las esculturas o hace poquito algo que instaló en el aeropuerto la nube, que es una pieza increíble hecha con piezas metálicas que van generando un ritmo casi cinético una pieza de color rojo y eso claro, eso es escultura, escultura pero tiene esta otras investigaciones como lo decía recién que son eh, más eh, instalativas más teatrales aquí uno se encuentra efectivamente con un volumen hay una tensión hay muchas cosas que son propias de cualquier escultura pero la manera en que está presentado tiene que ver con una cierta teatralidad es prácticamente un personaje y, y lo que estamos viendo es como una suerte de narración que a su vez se presta a múltiples interpretaciones sobre todo a partir del de título de la muestra inestable o sea, si contamos inestable el texto escrito a propósito de eso, con la imagen de esta ave, pendiendo con tensión en el centro de la sala, uno puede empezar a elucubrar, pero sobre todo, y está interesante, es una elucubración sensible, yo creo que a propósito de algo que comentábamos la semana pasada, hay mucho arte hoy día que está muy cargado de, de textualidad, de teoría, de los discursos que están en, en boga, en los medios académicos, pero a veces peca de falta de, de sensibilidad, claro, eh, falta claro. de poesía incluso. Claro.
1: ¿Dónde... Acá... Sí, no perdón, perdón.
3: Sí, no, eh, eh, acá como te digo, eso es justamente lo que hace que el espectador pueda sacar sus propias conclusiones, pueda emocionarse, pueda establecer relaciones a partir de lo que el artista le entrega sin cerrar ni cancelar las lecturas
1: lo que uno espera de una verdadera obra de arte, así si es que, si es que podemos llamarlo así. Don César Gabler, muchísimas gracias. Esta exposición va a estar además abierta al público hasta el 13 de diciembre, así que eh, quedan, eh, quedan todavía algunas semanas y hay mm, eh, una visita guiada el 9 de diciembre. Ah, hubo una en Inferible. el 11 y hay una visita guiada el 9 de diciembre. César, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Abrazo, Pablo. Era figura y fondo, presentado por Fundación Actual, aquí en Aire Fresco. En estos tiempos de cambio sin precedentes, la Universidad de San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación. Universidad de San Sebastián, vocación por la excelencia. Y saludamos también a Mundo, tu negocio en manos expertas con la fibra más premiada de Latinoamérica. Todos sus planes cuentan con asistencia en línea, atención personalizada, más capacidad y velocidad para tu negocio. Contáctalos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl slash empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Pausa, volvemos con más aire fresco.
4: Enfrentamos una sociedad que está cansada y que quiere vivir en paz, con reglas claras y una justicia que sea igual para todos sus habitantes. ¿Cómo construimos un país que brinde tranquilidad a la ciudadanía? Los 2.500 estudiantes de Derecho de la Universidad San Sebastián quieren ser la respuesta. Soy Rodrigo Álvarez, profesor de Derecho, y construir un Chile que entregue certezas es nuestra respuesta.
3: Conoce más en uss.cl Deja tu negocio en manos de expertos, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Todos nuestros planes cuentan con asistencia en línea, atención personalizada e internet con más capacidad y velocidad para tu negocio. Conversemos en el 600, 9100, 200 o en tumundo.cl slash empresas. Mundo Empresas, actualiza tu
6: negocio con la conexión del futuro. Inversionista que busca oportunidades de inversión que combinen rentabilidad y liquidez, te invitamos a invertir en el Fondo de Inversión Deuda Privada Principal Compass, con una tasa de rentabilidad esperada del 9% y obtén retornos estables en el tiempo con flujos periódicos a través de pagos de dividendos. Aprovecha el éxito total del lanzamiento e invierte desde hoy. Conoce más sobre este fondo en Principal.cl, Principal, experto global en inversiones. Los valores de las cuotas del fondo son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
5: La escasez de agua aqueja a cerca de la mitad de la población mundial y amenaza con extenderse empujada por el calentamiento global. Naciones Unidas estima que 840 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable. Para contribuir a la solución de este problema, Acciona aplica innovación y las últimas tecnologías en el diseño, construcción y operación de plantas de desalación, siendo la compañía que ha construido los cinco proyectos de este tipo más grandes del mundo. A nivel global, las desaladoras construidas por la compañía producen agua equivalente al consumo de 28,5 millones de personas, y al utilizar la tecnología de osmosis inversa, generan 6,5 veces menos emisiones de CO2 que los procedimientos convencionales. Una contribución en la construcción de un planeta mejor. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Estás en Aire Fresco. Con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Invierte
1: en Principal y su fondo de deuda privada. Un fondo que financia proyectos que contribuyen al desarrollo del país. Conoce más en Principal.cl. Y Red Dávila tiene una excelente noticia que en estos tiempos es de gran alivio. ¿Sabías que Dávila hoy es una red con dos clínicas? Recurita y, y la Florida. Y con tres centros médicos ubicados en Las Condes. Yuñoa y Maipú, así es porque ahora Red Ávila está más cerca de ti Red Ávila,
0: calidad a tu alcance Nos preparamos para los viajes espaciales conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando activa tu inteligencia artificial porque en aire fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena ya estamos junto a
1: Pancho Lavena para conversar sobre en, en, ciencia, eh, tecnología, eh, desarrollo de producto y empresa, de alguna manera, todo claro. eso conectado, ¿no? Como Exactamente. En el amplio, ¿cómo
4: estás, Polo? En el amplio rango que hemos cubierto en esta sección, vamos desde la investigación básica, ¿cierto? Sí. Hasta la, la más aplicada, ¿no? Hasta, hasta, hasta terapias, etcétera, etcétera. Eh, iniciativas como las que vamos a hablar ahora. Eh, nos, nos ayudan a resumir más concretamente ese cuento ¿no? porque obviamente que es algo que como todo nace de la, la investigación básica pero tiene una concreción muy directa eh, y tal como tú decías tiene que ver también con la capacidad de eh, los científicos de desarrollar eh, no solamente conocimiento que es lo que está en la base de todo sino que también productos ¿no? productos que tienen una aplicación terapéutica muy concreta, estamos hablando de un biomaterial que ha sido hecho eh, con eh, con el salmón, con el colágeno del salmón, eh, y que eh, tiene una aplicación directa en la reparación de huesos y cartílagos. Eh, vamos a conversar con Juan Pablo Acevedo, quien está con nosotros ya, él es investigador del Centro de Investigación e Innovación Biomédica de la Universidad de los Andes, y del Centro de Excelencia Impact, que está liderado por la misma casa de estudios. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Muy bien, muchas gracias por la invitación. a los Gracias
4: por, eh, por acompañarnos
6: Bienvenido. acá en el estudio.
4: Eh, partamos por, por contar un poco, antes de entrar en materia, eh, qué es IMPACT y, y, y cómo este es un proyecto eh, natural, digamos, del, de la misión que ustedes tienen.
6: Sí, bueno, IMPACT es un, es un centro de excelencia ¿no? que nace a partir de, de estos programas de financiamiento del, eh, del Ministerio de, de Ciencia, que es eh, los. Centros basales. ¿no? Son centros que congregan una universidad una universidad principal, que es la Universidad de los Andes, pero también trabajamos con otras universidades como la Católica, la Chile, la, la Católica del Paraíso y también la de la frontera. eso uh -huh. es impact. Ah, eso es impact. Sí, sí. Y bueno, un poco uh -huh. en, en, en términos generales, este es un proyecto que, que tiene una particularidad bien interesante, a diferencia de otros centros basales, que. Eh, además un poco de la ciencia y la investigación que se hace, se hace también desarrollo y tiene lo que nosotros llamamos un elemento traslacional. Aquí uh -huh. hay cuatro pilares, un pilar que tiene que ver con terapia, otro pilar que tiene que ver con ingeniería, otro con inteligencia artificial y el cuarto pilar, que es muy importante para nosotros, es lo que llamamos un pilar clínico. Entonces se coordinan poco todos estos pilares, de modo que lleguen cosas al pilar clínico, no entonces hay todo un equipo claro. preparado para poner estas esta terapias hacer ensayos clínicos y posteriormente pensar ya en tener esto en, en la sociedad y, y tener un beneficio importante,
4: o sea, sacar el mayor provecho posible en todas esas dimensiones a el al, al mismo conocimiento de base, ¿no? Exacto, exacto. Ya.
6: Entonces, tenemos claro, toda um, una, una primera parte de investigación básicas, estudio aplicada, también tenemos que pensar un poco en el mercado, cómo este tipo de terapia se tiene que aplicar, qué hace sentido ¿no? una vez mm. que, que nosotros desarrollamos estas cosas de cómo, cómo tiene que llegar a un poco a la gente. Y, y ahí por eso también tenemos este este pilar clínico que para nosotros es, es, es clave. ¿no? Es una ruta más directa, es una plataforma que no, no es muy común, no normalmente hay una barrera. Después de que se hace un desarrollo mm. tecnológico, viene la publicación. Eventualmente, algún investigador poco emprendedor podría levantar algunos fondos, mm. pero esta, esta, esta pata que falta, sobre todo en, en desarrollo tecnológico del área de biomédica, no está. Y ahora nosotros lo tenemos, y la verdad que estamos muy entusiasmados ya se empezaron a hacer algunos
1: ensayos clínicos. Y cuéntanos un poco acerca de este, de este biomaterial, algo describía ya Pancho, este derivado del salmón, o, o que, que surge, ¿no es cierto? del salmón, entiendo que de la piel de, lo, de los salmones, eh, y que tiene esta. Eh, capacidad de eh, reparar huesos y cartílagos de acuerdo con lo que ustedes sí. ya han desarrollado sí es una nosotros lo llamamos una plataforma tecnológica tiene
6: dos dos, dos patas ¿no? uh -huh. por un lado está el dispositivo médico que es capaz de entrar de forma poco invasiva al espacio articular ya a través de un pequeño orificio pero eso es muy importante la, todos los procedimientos que son poco invasivos generalmente tienen un mejor resultado un mejor resultado clínico claro y por otro lado tenemos en la biotinta esta biotinta se carga en este dispositivo que es un dispositivo artroscópico y podemos hacer un poco esta reparación ¿ya? Eh, ahora claro la pregunta un poco es ¿por qué? ¿por qué la gelatina de salmón? ¿no? nosotros hemos estado previamente trabajando con distintos otros biomateriales usualmente colágeno que es un, una proteína que es muy común una de las más comunes dentro de los tejidos por lo tanto es conocida para las células claro eh, pero tiene el, tiene el problema de que son, cuando son cuando tú desarrollas una biotinta a partir de estos colágenos, son soluciones muy viscosas. ¿ya? Normalmente lo que uno hace es tener una solución a partir de colágeno que es extraído, por ejemplo, de, de la piel de, de algunos animales. Eh, esta su solución. Luego se activa la polimerización de modo de generar una especie de hidrogel que pueda cubrir una zona que haya sido dañada y poder eh, activar la regeneración a partir un poco de esta especie de nicho que uno crea. El problema con que sean muy viscosas es que, por ejemplo, tú no las podrías inyectar claro. a través de pequeño orificio. Sí. Entonces, en el caso de la gelatina de salmón, que es, que es un colágeno que, que evolucionó en un ambiente frío, es un colágeno que a temperatura ambiente es mucho más flexible. Sí. Y eso en solución hace que sea mucho menos viscosa y eso permite, podría hablarle... 10 ah. distintos tipos de, de, de mm. temas técnicos que resuelven y que nos permiten, por ejemplo, generar mejores tejidos, mejor resolución de los tejidos, temas más complejos y que eventualmente tienen mejor funcionalidad. Eh, es súper interesante
4: esa observación porque uno podría pensar que si mi objetivo es ocupar eh, y aprovechar las propiedades eh, o lo que lo que genera cierto la aplicación del gel viscoso de un colágeno obtenido de cualquiera de las fuentes que nombraste para la reparación eh, ósea y, y, y de cartílago, eh, uno dice, bueno, eh, como es tan viscoso hay que, digamos, abrir y aplicar el gel y listo y no, no estaría pensando qué hago o, o cuál es mi problema de, de no poder inyectarlo, en el fondo eh, me, me surge la curiosidad respecto del orden de, la, de las preguntas que se hacen en el, en el camino. Sí, a ver.
6: Bueno, al menos, por ejemplo, en la, la aplicación que estamos viendo, Ajá. la aplicación de eh, restauración de cartílago, eh, hay distintos procedimientos que incluyen desde eh, dividación o, o re, re, remoción un poco de la, de la zona dañada y esperar que se, que se restaure solo, o haciendo microfractura, de modo de tener acceso, por ejemplo, a células progenitoras que vienen de la médula ósea. Ajá. Eh, eso es, perdón, esto estamos hablando de cosas que se aplican hoy día
4: terapéuticamente. Sí, sí
6: terapéuticamente es lo que es, por ejemplo, daño cartílago ¿no? en las articulaciones. Eso, no. eso es... Hay, y Generalmente no funciona muy bien. El punto es que hay algunas nuevas aplicaciones en donde usan, por ejemplo, estos escáforos, estos andamios que uno pone para rellenar y para que invada la célula y genera un proceso regenerativo. ¿ya? Uh -huh. El problema es que eso requiere que uno abra, porque ya vienen preimpresos es decir, preformados Y para que uno a meter algo preformado de, un, de una dimensión X, normalmente uno tenía una incisión muy grande. Claro. ¿ya? Y, y las incisiones grandes, sobre todo en articulaciones, generan otros tipo de problemas, que al final lo que hacen es que alar, alargar los periodos de recuperación, y muchas veces las terapias, por la misma razón, no, no son tan buenas. Entonces, siempre se espera, por ejemplo, que uno genere procedimientos quirúrgicos que sean poco invasivos. Y para eso está, por ejemplo, la artroscopía, ya, ya. la paroscopía, ya. etcétera, etcétera.
1: Estamos conversando, les recuerdo, con el doctor Juan Pablo Acevedo que es investigador del Centro de Investigación e Innovación Biomédica de la Universidad de Los Andes y también del Centro de Excelencia Impact. A propósito del de desarrollo de este biomaterial eh, proveniente de la piel del salmón eh, y que tiene como objetivo la reparación de huesos y cartílagos, ¿cómo, cómo opera el, el, eh, el material? Eh, ¿Cuál es el mecanismo que lleva a esta reparación? Porque por lo que entiendo... Es eh, es el, el, el cartílago, el hueso, que de alguna manera se repara a sí mismo eh, en este ambiente que logra estar protegido por eh, por este colágeno, ¿no? Sí. Ah, no, es, no es una especie como de transferencia de células de un, del colágeno al, eh, al, al, teji al, al tejido del mm. cartílago, ¿o sí?
6: No, ese, ese, ese material normalmente es el, se le domina un proceso de remodelación. Yeah. ¿ya? Este es un material que tiene ciertas propiedades, es un material que es muy natural. Las células lo, lo conocen. Uh -huh. ¿ya? Eso es la misma, el mismo tipo de material que, que está Porque, habituado yeah. la ya esto es, es un punto. Los cartílagos están hechos de colágeno y otros polímeros. ¿ya? Entonces, lo que uno espera de este, de este material es que, primero... Hay varias cosas técnicas, pero por ejemplo que este material tiene una dureza especial, por el hecho que es hecho con gelatina de salmón, nosotros podemos concentrar el polímero mucho en la solución sin aumentar la viscosidad y todavía nosotros podemos inyectarlo. Entonces, finalmente, cuando inducimos la, 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 la polimerización, que lo hacemos con, con luz, uh -huh. se genera algo bastante duro. ¿ya? Esa dureza hace que se proteja, por ejemplo, y no progresen las heridas de cartela. Yeah. Eso es un punto. Luego, tenemos este material que tiene una un, distinta claves que son, que encienden a las células a empezar un proceso regenerativo. Tiene una determinada eh, dureza, ¿ya? Esos son, son gatillantes que hacen que las células, por ejemplo, generen procesos regenerativos bastante particulares, por ejemplo, a hueso o cartílago. Por otro lado, también tenemos un, 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 anda, un andamio que tiene ciertos espacios donde las células pueden migrar. Y lo que normalmente uno espera este proceso es que la selva active este proceso regenerativo lo que va a ocurrir es que se van a ir degradando poco a poco el material y a la medida que van degradando poco a poco el material lo van renovando con un cartílago mucho más natural un poco eso eso es lo que lo, lo que ocurre en el a veces muy largo camino entre
4: el desarrollo de, de una innovación como esta el biomaterial hasta su, su aplicación no, no, no solo en, en, en pruebas, sino que ya eh, directamente la disponibilidad al público. ¿En qué, ¿En qué etapa estamos
6: de esto? Estamos en, en la etapa en donde ya estamos manufacturando eh, el material, ya la biotinta. Ajá y el dispositivo que hace esta impresión 3D dentro de la articulación con estándares eh, clínicos, nosotros lo llamamos estándares GMP. ya a qué significa eso? Que después del esfuerzo de diseño, que uno lo hace en el laboratorio, después tiene que eh, integrar esto en un proceso de manufactura que tiene estándares súper exigentes, regulaciones muy, 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 eh, no voy a decir tediosas, pero que tienen muchos elementos que uno tiene que cuidar y, y por eso muchas veces los, lo, lo, los productos biomédicos se hacen muy caro. Y que son
4: perdón no. los estándares que permiten entrar
6: en, en los mercados internacionales, ¿correcto? El mercado internacional y también los estándares que permiten hacer los ensayos clínicos. Claro. Ya, las primeras pruebas en pacientes dentro de un contexto de ensayo clínico, ¿ya? y un en eso estamos. Estamos ya, ya eh, trabajando con algunas empresas eh, internacionales, ¿no?, expertas en, en el desarrollo de estos dispositivos. Nosotros tenemos un prototipo precomercial que hemos utilizado, y también, eh, me refiero del, del, del mismo aparato artroscópico y también del biomaterial. Hemos mandado el biomaterial, nos han hecho el, el proceso de manufactura, GMP, que se llama, o como un estándar clínico, verificado, y ahora lo que vendría ya es empezar a pensar en hacer los ensayos clínicos. ¿Ya? Y ahí, bueno, ustedes seguramente saben, son varias etapas, fase 1, fase 2, fase 3, y eso requiere
1: ciertos tiempos. Esto está, ustedes ya lo tienen patentado, ¿no es cierto? Eh, y en el caso de la patente, eh, ¿Qué es lo que efectivamente se patenta? Digamos? Porque, porque ahí tiene que haber ¿no es cierto? un desarrollo novedoso, original. Claro, uh -huh. es lo que se llama como la novedad y, y, y lo inventivo.
6: Exacto. Que es, que resulta exacto. Muy, muy difícil a veces. Claro. Eh, en, lo, en la biotinta hay varias patentes. Uh -huh. ¿ya? Pero la, la patente base es, en esencia, usar eh, colágenos de origen marino. Así de simple. Yeah. Es decir, colágenos que han sido adaptados evolutivamente a bajas temperaturas. ¿Ya? y eso, eso es lo clave y obviamente hacer, hay ciertas modificaciones que uno lo hace para poder eh, controlar la activación de polinización y poder hacer procesos de impresión, etcétera etcétera. esa es la, la, clave, la, la, la base y respecto al, al dispositivo artroscópico eh, eh, es todo un aparato que tiene una serie de, de elementos pero el principal es la punta, la punta controla de que lo que vamos a re reconstruir eh, reproduzca el perfil anatómico del cartílago sano ¿Qué, ¿Qué significa eso? Que nosotros eh, diseñamos la punta a partir de las imágenes médicas del paciente. ¿no? Entonces nosotros vemos dónde está la lesión y sabemos qué, qué, qué tipo de, 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 de punta estroscópica debemos hacer para que pueda reproducir eh, la superficie en forma perfecta, sin dejar ningún uh -huh. ninguna, eh, espacio sin rellenar, porque eso también implica que van a haber compresiones eh, no balanceadas, y una serie de cosas que tienen que ver con biomecánica.
1: Esto está pensado en una última cosa, ¿para lesiones ¿O para eh, qué sé yo, enfermedades que pueden tener, no sé, que ver con artrosis o con otro tipo de, de, de enfermedades eh, que, que van, digamos, eh, avanzando en el tiempo sin necesariamente ser producto de un, de un accidente o de una lesión directa? ¿eh?
6: Sí, súper buena pregunta. A ver, eh, efectivamente, tenemos eh, espalizón condral. La primera aplicación, uh -huh. ¿ya? Y, y es que un segmento bien específico, deportistas gente que ha tenido eh, eventos traumáticos y hay daño en, en, ya sea en hueso o en cartílago. Y lo otro es ya uh -huh. que son millones y millones de pacientes en el mundo.
1: Y mercadísimo claro, eso, ¿no? exacto, sí, sí. Mm. exacto. Doctor Juan Pablo Acevedo, investigador del Centro de Investigación e Innovación Biomédica de la Universidad de Los Andes, también del Centro de Excelencia Impact. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Gracias por la invitación. Mágico. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a ti, Polo Hasta el próximo martes. Ya nos vamos. Viene carta notable con Baber Espejo. Luego nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terape Chilensi, con María José, Oche, Arturo Fontena y Pablo Artuzan, y Sintonía Crónica debut con Baber Espejo y Francisco Lavena. Ajá. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire. Chau, chao.